0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Dag luisteraars, welkom bij de vierde reorganisatie podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Booby Den Heten en ik zit hier met mijn collega's Maaike de Jonge en Frank Stout. Welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel
1: Boebie. Ja, We zijn allemaal werkzaam op de sectie arbeidsrecht van Dirk Zwager en we houden ons onder meer bezig met het ontslagrecht... Uh, ja, in deze tijd uh, wordt er veel over gesproken, uh, reorganisaties, bedrijven die moeten herstructureren, omzetverlies en dat is de reden dat wij in deze reeks van acht podcasts u meenemen in de wereld van het reorganiseren. Uh, we hebben allerlei onderwerpen al aan de orde gehad, maar vandaag gaan we het vooral hebben over de kosten van een reorganisatie. En, en wat ik eigenlijk wel als, als eerste punt kan zeggen is dat uh, zo'n reorganisatie, uh, de grootste kosten zitten vaak in de doorlooptijd van de reorganisatie. Hoe sneller je een reorganisatie tot een goed einde weet te brengen, hoe lager de kosten, omdat gedurende de hele reorganisatie die loonkosten doorbetaald moet worden. Maar er zijn ook andere kosten, zoals bijvoorbeeld transitievergoedingen en juridische kosten. En soms zijn er ook nog weer andere kosten, al dan niet voortvloeiend uit een sociaal plan. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maaike... Uh, zou jij eens wat kunnen vertellen over uh, andere mogelijkheden om uh, in een geval van een reorganisatie wegens bedrijfseconomische reden de zaak aan te pakken? Hè? We hebben het de vorige keer over een UWV-traject gehad. Um, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden?
0: Nou, er zijn natuurlijk ook gevallen denkbaar waarin de werkgever dus inderdaad tot gedwongen ontslagen over moet gaan... Uh, ...maar toch de voorkeur geeft aan um, een meer informeel traject door in goed overleg met de werknemers tot afspraken te komen... En die afspraken die worden dan vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst... waarbij het voordeel voor de werkgever is dat de kosten voor het doorlopen van de procedure... zoals je dat net al terecht noemde, vanzelfsprekend worden beperkt. Je moet daarentegen in een onderhandelingstraject over zo'n vaststellingsovereenkomst... wel rekening houden met een aantal andere kosten. En het gaat dan bijvoorbeeld om een beëindigingsvergoeding of een outplacementbudget. Soms ook een tekenbonus om een vertrek te stimuleren of een tegemoetkoming in de kosten voor uh, juridische bijstand.
2: Um,
0: ik kom daar straks nog wat uitgebreider op terug.
1: Oké, okay. maar ik, ik, ik hoor je dus uh, zeggen van... vaak loont het om gewoon in overleg te treden met de werknemers... om het hele traject van de reorganisatie te verkorten. Dat is vaak goedkoper. Dan kun je misschien wel wat meer meegeven aan de werknemers. Uh, maar uiteindelijk ben je als werkgever goedkoper uit. Absoluut. Um, ja, uh, ik, ik had het net al even over de transitievergoeding... Frank, kun jij daar maar iets over vertellen? Want aan wat voor bedrag moet je dan denken bij de transitievergoeding? En is de werkgever eigenlijk altijd een transitievergoeding verschuldigd in het geval van een reorganisatie?
2: Ja, dat is een goede vraag, Moebi. De hoogte van een wettelijke transitievergoeding is eigenlijk afhankelijk van een tweetal aspecten. Ten eerste is de vergoeding afhankelijk van het duur van het dienstverband, en ten tweede afhankelijk van het salaris van de werknemer. Um, waarbij je de vakantietoeslag, winstuitkeringen, uh, maar ook de eindjaarsuitkering en dergelijke natuurlijk niet moet vergeten. Nou, voor 1 januari 2020 gold de eis dat pas een recht op transitievergoeding bestond, die tenminste 24 maanden in dienst was. Um, nu met in treden van de wet arbeidsmarkt in balans, WAP in het kort, uh, die in werking is getreden per 1 januari 2020, is deze eigenlijk een soort van uh, toegangseis dat je uh, voorheen 24 maanden in dienst zou moeten zijn komen te vervallen.
1: Oké, okay, dus dat is echt, echt anders geworden. Uh, voorheen uh, pas na twee jaar. En nu echt uh, vanaf de eerste dag moet er meteen betaald worden.
2: Jazeker, ja. Elke werknemer heeft vanaf dag één recht op transitievergoeding. Oké. Okay, is... 1 januari 6 en, 6.
1: en is dat dan altijd zo?
2: Um, nou, dat is niet in elk geval zo. Uh, dat is nog wel even goed om te noemen, inderdaad. Um, uh, Wanneer is dat nou niet het geval? Het is bijvoorbeeld in de situatie dat er meer dan twintig werknemers worden ontslagen. Uh, en een sociaal plan is opgesteld. Nou, in een sociaal plan kan bijvoorbeeld dan... In dat geval een gelijkwaardige voorziening of een ander soort vertrekregeling staan. Datzelfde geldt voor een gelijkwaardige voorziening uit de CAO. Um, nou, dan is het natuurlijk de vraag van ja, hè, waarom worden ze dan gelijkwaardige voorzieningen genoemd? Uh, dat heeft ermee te maken dat zij financieel gezien tenminste gelijkwaardig aan de wettelijke transitievergoeding moeten zijn. In deze gevallen is de werkgever dus vaak ook meer verschuldigd. Hè, want het moet tenminste vergelijkbaar zijn met de wettelijke transitievergoeding. Ehm... Um, nog even daarover, ja, de vraag wanneer dan sprake is van een gelijkwaardige voorziening is, is vrij complex. Uh, mocht u als werkgever voornemend zijn te reorganiseren, dan is het dus in ieder geval verstandig om dit vraagstuk goed te bestuderen, omdat het van invloed is op de vraag wat de financiële gevolgen zullen zijn voor de reorganisatie.
1: Oké, okay, dus, dus je echt even goed in je CAO kijken en uh, ook even zien van, goh, zou het misschien slim zijn om afwijkende afspraken te maken buiten het wettelijk kader om. Maar als je nou dus echt de wet volgt hè, en, en dan kom je dus begrijpelijk uit bij die transitievergoeding. Uh, wat, wat is dan de hoogte van die transitievergoeding?
2: Nou, Bobby, daar kan ik eigenlijk vrij kort mee zijn. Uh, sinds 1 januari 2020 is transitievergoeding, uh, of in ieder geval de berekening daarvan, voor iedereen gelijk. Uh, hij is namelijk uh, zo hoog als een derde maandslaag per gewerkt dienstjaar bij u als werkgever. Uh, nou ja, let wel trouwens daarbij, uh, mocht, u van de uh, mocht u een opvolgend werkgever zijn of is de werknemer bij u in dienst getreden nadat een ander bedrijf heeft overgenomen, dan moeten de bij uw voorganger mee worden genomen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Uh, nou ja, ook goed om te noemen overigens is trouwens dat de transitievergoeding rate wordt berekening indien sprake is van een gedeelte van het dienstjaar dat de werknemer voor u heeft gewerkt.
1: Oké okay, Frank, dus uh, de hoogte van de transitievergoeding is nu in alle gevallen een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar, maar dat wordt dan berekend per dag. Uh, maar uh, vroeger was er dus ook een uitzondering voor oudere werknemers met een uh, lang dienstverband, die kregen een hogere vergoeding. En er was ook een, uh, een soort regeling voor kleine werkgevers die dan niet of minder hoefden te betalen. Bestaan die uitzonderingen nog? Uh, nee, nee,
2: sinds 1 januari 2020 uh, is de opbouw van transitievergoeding dus voor iedereen gelijk. Uh, dat betekent dat die twee regels die je net hebt genoemd... die uh, zijn per 1 januari 2020 ook vervallen.
1: Oké, okay. uh, dat is helder Frank. Uh, ik heb een vraag aan jou Maaike. Uh, we hebben het er al even over gehad... maar wat voor soort kosten moeten werkgevers nu allemaal aan denken... los van die wettelijke transitievergoeding waar Frank het net over had?
0: Nou ja, wat jij net zelf al aangaf... Hè, moeten werkgevers bij een reorganisatie ook denken aan kosten... ...die echt bij die ontslagprocedure procedure bij het UWV horen. En daarbij speelt dus vooral die doorlooptijd een, een rol. Ehm, tijdens de procedure moet, zoals je zelf net ook al terecht noemde, het loon gewoon worden doorbetaald. Ehm, daarnaast is het belangrijk dat de opzegtermijn van de werknemer ook moet worden doorbetaald. Ehm, maar kanttekening daarbij is wel dat op zich de duur van de procedure bij het UWV daarop in mindering mag worden gebracht... Belang er in elk geval maar één maand opzegtermijn voor de werknemer overblijft.
1: Oké, okay, maar als dus de duur van die hele procedure langer is dan de opzegtermijn... dan, uh, dan schiet je er wel bij in als werkgever.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het is dan ook uh, extra van belang hè, dat, uh, dat zo'n procedure snel wordt doorlopen... Uh, en dat je uh, als werkgever snel beschikt over een uh, toestemming van het UWV... om die arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Uh, een logische vraag is dan ook hoe lang zo'n procedure bij het UWV gemiddeld duurt, hè? Um, maar dat is ook afhankelijk van de keuze van de werkgever. Uh, werkgevers kiezen er namelijk vaak voor om na het indienen van zo'n voorlopige ontslagaanvraag in gesprek te gaan met die werknemers. Ik heb dat net ook al een keer genoemd, uh, om te kijken of er misschien een minderlijke regeling mogelijk is. Um, als dat lukt, dan is dat gunstig, want dan is het voortzetten van de ontslagprocedure bij het UWV niet meer nodig. Uh, en dat is fijn, omdat je op die manier als werkgever ook niet meer het risico loopt dat het UWV, om welke reden dan ook... ...de ontslagaanvraag afwijst. Je moet er als werkgever natuurlijk wel rekening mee houden... ...dat het onderhandelen over zo'n vaststellingsovereenkomst um, tijd kost. En in die tijd moet het loon aan de werknemer gewoon worden doorbetaald.
1: Oké, okay, maar je zegt dus eigenlijk een soort tweesporenbeleid. Dien het in, dan loopt de procedure vast... ...maar probeer in die tussentijd een, een regeling te treffen met je medewerkers.
0: Dat is precies wat ik bedoel. Um, ik wil daarmee niet zeggen dat dat natuurlijk ook in alle gevallen lukt... In sommige gevallen lukt het namelijk niet om met de werknemer tot uh, afspraken te komen. Maar dan moeten procedure alsnog dus worden voortgezet bij het UWV. Ja, en, en dat kost natuurlijk meer tijd en daarmee automatisch helaas ook meer geld. Um, misschien is het nog goed om te noemen dat het UWV er in beginsel naar streeft om binnen vier weken na ontvangst van de volledige ontslagaanvraag een beslissing te nemen. Um, de ervaring leert inmiddels wel dat die termijn meestal niet wordt gehaald. Uh, vaak heeft het UWV nog vragen en krijgt de werknemer dan ook nog de tijd om op de reactie van de werkgever te reageren. Maar pas nadat het UWV uh, de antwoorden van de werkgever en de reactie van de werknemer heeft ontvangen, is de aanvraag volledig. En gaat zij daarna dus pas een beslissing nemen. Uh, wij gebruiken ook vaak als richtlijn en geven aan werkgevers aan dat het doorlopen van de reorganisatietraject, zonder verdere hiccups in bijvoorbeeld een medezeggenschapstraject, uh, in elk geval circa twee maanden in beslag neemt.
1: Oké, okay, en, en als dan eenmaal die beslissing van het UWV er is, ben je er dan ook in alle gevallen? Uh, ben je dan nou klaar?
0: Uh, nee, dan zul je nog met de toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met de werknemers moeten opzeggen... waarna dus de opzichttermijn gaat lopen, die we zojuist hebben
1: besproken. Oké, okay, dus dan gaat de opzichttermijn lopen en, en kan een werknemer nog iets tegen die, die, die toestemming doen? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om te noemen. Uh,
2: uh, het is namelijk zo dat wanneer uh, partijen niet eens zijn met de beslissing van het UWV... Uh, dan staat de partij in het beginsel vrij om, om binnen twee maanden een procedure te starten bij de kantonrechter. Uh, start bijvoorbeeld de werkgever deze procedure omdat er geen ontslagvergunning is verleend. Dan moet de werkgever, om uh, um, het maar even bij de kosten te houden, uh, er wel rekening mee houden dat hij tijdens deze procedure logischerwijs het loon van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen moet doorbetalen. Um, maar in een in, in spiegelbeeldige situatie, hè, uh, ook een werknemer kan een procedure starten. Um, en... en van zo'n procedure, maar de uitkomst daarvan kan zijn dat de werkgever bijvoorbeeld met terugwerkende kracht loon over de periode tussen de uitdienststreding en de uitspraak van de rechter zal moeten gaan betalen omdat het dienstverband wordt hersteld. Daarbij is het misschien ook goed om te noemen dat een andere uitkomst nog kan zijn dat een billijke vergoeding zal moeten worden betaald. Daarvan kan sprake zijn als het dienstverband ten onrecht is opgezegd en het dienstverband niet wordt hersteld door de kantonrechter.
1: Oké, okay, omdat je dus dan, zeg maar in zo'n procedure na het UFV, kun je dus ook nog naar de rechtbank. En daar is ook of zelfs nog hoger beroep voor mogelijk. Ook dat is eigenlijk een reden waarom het verstandig is om altijd te proberen die zaak te regelen, zodat je niet in die formele procedure hoeft te komen.
2: Ja, zeker. Klopt helemaal.
1: Ja. En, en nog andere kosten?
2: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat naast die voorgenoemde kosten, eh, ook sprake kan zijn van juridische kosten, eh, indien en voor zover de werkgever er natuurlijk voor kiest, om juridische bijstand in te schakelen voor de ontslagprocedure of een mogelijke procedure bij de kantonrechter.
1: Ja, 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 dat is een duidelijk verhaal. Uh, ja, de, 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 de optie van de informele procedure, dus overleg met de werknemer, om tot afspraken te komen, hebben we al aan de orde gehad. Hè, want dan hoef je dus niet dat hele formele traject door. Uh, maar misschien is het goed om de luisteraars ook eens even inzicht te geven in wat de kosten die daar nu mee gemoeid zijn, uh, of de kosten die daarmee gemoeid zijn, wat die nou bedragen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat dat wel uh, verstandig is om dat nog even te bespreken. Um, daarop vooruitlopend is het denk ik goed om nog even te noemen dat het dus voor een werkgever goedkoper kan zijn om eerst met de werknemers in gesprek te gaan over uh, een beëindiging met wederzijds goedvinden. Uh, voordeel voor de werkgever is namelijk dat er dan zekerheid bestaat over het einde van de arbeidsovereenkomst. En misschien nog wel belangrijker is dat er geen externe instantie nodig is die toestemming moet geven voor het ontslag. Uh, een werknemer zal echter niet zomaar akkoord gaan met een beëindiging van het dienstverband. Je moet als werkgever er dus ook rekening mee houden dat er onderhandelingen zullen gaan plaatsvinden over bijvoorbeeld een beëindigingsvergoeding. Uh, ten aanzien van die beëindigingsvergoeding geldt eigenlijk als uitgangspunt uh, dat daarvoor de hoogte van de transitievergoeding wordt gebruikt. Omdat werknemers bij een beëindiging via de UWV-route, dus het formele traject, recht hebben op die transitievergoeding. Vaak zie je dan ook dat werkgevers die transitievergoeding verhogen om het voor de werknemer aantrekkelijker te maken om in te stemmen met deze regeling. Um, daar komt nog bij dat er ook andere punten zijn waarover vaak wordt onderhandeld in het kader van zo'n vaststellingsovereenkomst. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van de einddatum, een vrijstelling van werkzaamheden, het uitbetalen van de vakantiedagen, een outplacementbudget. Um, soms wordt er ook een tegemoetkoming in de kosten voor juridische bijstand voldaan. En een tekenbonus kan sommige werknemers ook over de streep trekken om in te stemmen met de regeling. Belangrijk daarbij is, is dat het in alle gevallen gaat om individuele afspraken met specifieke werknemers. En ons advies is dan ook om in zo'n vaststellingsovereenkomst een hele goede geheimhoudingsbepaling op te nemen. Dit is ook wel logisch, want een werknemer die een sterke onderhandelingspositie heeft... bijvoorbeeld omdat de kans dat de ontslagaanvraag voor die werknemer wordt toegewezen heel klein is... die krijgt vaak een beter aanbod van een werkgever dan een werknemer waarvoor de werkgever eigenlijk heel sterk staat in de procedure. Geheimhouding is dan wel prettig, omdat je niet wilt dat de werknemers onderling met elkaar gaan praten over de voorwaarden waaronder hun eigen arbeidsovereenkomst zal eindigen.
1: Oké, okay, dankjewel Maaike, helder verhaal. Ja, als ik dan conclusies trek, dan zie je dat in zo'n reorganisatietraject eh, er behoorlijk wat afslagen moeten worden genomen. Je kunt... Eh... Daar veel verschillende ideeën over hebben en het is denk ik wel verstandig om je gewoon goed te laten begeleiden bij zo'n reorganisatietraject, omdat dat veel kosten kan besparen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over de kosten van een reorganisatie. Ik wil Maaike en Frank, mijn collega's, hartelijk danken voor hun inbreng en u, luisteraar, bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, we horen u graag terug bij de volgende keer dat we weer een podcast gaan maken, en die zal gaan over de rol van de ondernemingsraad en medezeggenschap bij een reorganisatie.
2: Dirk Swager, Legal and Tax Podcast.